0: Hej og velkommen til Simple Danish Podcast. I dag skal vi snakke om uddannelser i Danmark. Mere specifikt skal vi snakke om at gå til eksamen i gymnasiet. Som vi måske har hørt, snakkede vi i en tidligere episode om at gå i gymnasiet i Danmark. Denne gang skal vi snakke mere om, hvordan det er at gå til eksamener i det danske gymnasium. I Danmark er der mange elever, der får stress over deres karakterer i gymnasiet, og det er der, fordi det er de karakterer, som afgør, hvilken uddannelse man kan komme ind på efter gymnasiet, hvis man gerne vil læse videre. Hvis man eksempel gerne vil være læge eller læse international business eller psykologi, så skal man altså have gode karakterer i gymnasiet for at have en chance for at komme ind. Den karakter, man skal bruge for at komme ind på universitetet, er blevet beregnet som et vægtet gennemsnit af alle ens karakterer fra gymnasiet. Det vil sige, at man samlet set kommer ud af gymnasiet med kun et tal, som man kalder ens gennemsnit. Det tal er beregnet sådan, at karakterer, man får i fag på A niveau, betyder mere end karakterer, man får i fag på B niveau, som til sidst betyder mere end de karakterer, man får på C niveau. Der er nogle fag, der er obligatoriske at gå til eksamen i. Det er de fag, man har på A-niveau. Dem skal man op i. At skulle op i et fag, betyder, at man skal til eksamen i det. De fag, man har på, C- eller B-niveau skal man ikke nødvendigvis op i. Det er i stedet for en lodtrækning, som afgør, hvilke fag man skal til eksamen i. Hvis man nu ikke går til eksamen i et fag, er der i stedet for noget, som hedder ens årskarakter, som tæller i stedet for. Det er den karakter, som ens gymnasielærer vurderer, at man ville få, hvis man var gået til eksamen. Den karakter bliver givet ud fra, hvordan man har klaret sig i faget i løbet af året. Har man for eksempel afleveret sine opgaver, har man deltaget aktivt i timerne, siger man fornuftige ting og forstår man generelt faget på et højt niveau? Jeg var selv ret god til at gå til eksamener, synes jeg selv, men jeg har altid bedst kunne lide de mundtlige eksamener. Jeg synes, de er lettere end de skriftlige, fordi man kan se og høre på ens lærer, om man er ved at svare rigtigt eller forkert. Hvis man finder ud af, at man har svaret forkert, så kan man rette sig selv og måske indrømme, at det var en fejl. Og tit så synes jeg også, at ens lærers ansigtsudtryk eller spørgsmål kan være med til at lede en på den rigtige vej. Når man går til mundtlige eksamen i Danmark, får man typisk en masse emner på forhånd. Det kan fx være to uger før eksamen, så får man ti emner, som man skal være klar til at præsentere på selve dagen. Så bruger man de to uger så godt man kan på at forberede en præsentation om hvert emne, og når man kommer til eksamen, så går man ind til sin lærer, som sidder sammen med en sensor. En censor er en lærer fra en anden skole, som skal sørge for, at ens lærer ikke er åndfærd i den måde, personen giver karakter på. De er med som en slags kontrol, så din lærer ikke kan give dig en ekstra god karakter, fordi de godt kan lide dig eller en ekstra dårlig karakter, fordi de ikke kan lide det. Når man så er inden foran lærer og sensor, så ligger der 10 sædler på bordet foran en, med bagsiden opad, og så trækker man et tilfældigt emne, som man skal præsentere for lærer og sensor. Det kan være i nogle tilfælde, at man får noget tid til at forberede sig inden da. Hvis faget er eksempel fysik eller kemi, kan det også være, at der er en eksperimentiel, del til den mundlige eksamen, hvor man skal udføre eller opstille et forsøg, som er relevant for det emne, man præsenterer. Skriftlige eksamener er lidt anderledes. Her sidder man typisk mange elever på samme tid i en stor gymnastiksal ved hver sit bord. Der er tit rigtig meget plads mellem bordene, så man ikke kan se, hvad de andre skriver på deres computer. Alle har deres egne computer med, og mad og drikke og snacks og kaffe og whatever til at klare sig gennem eksamen. Inden man går i gang, skal alle også aflevere deres telefoner til nogle eksamensvagter, som går rundt og holder øje med, at man ikke snyder, eller hjælper en, hvis man har spørgsmål. De må selvfølgelig ikke hjælpe med opgaverne, men det kan være, at man ikke kan printe eller man har IT-problemer undervejs. Eksamensvagterne er typisk pensionister, som har tid og lyst til at hjælpe til. De bliver betalt for arbejdet, men jeg synes alligevel, at det er meget hyggeligt at se en masse ældre mennesker hjælpe den unge generation med deres eksamener. Hvis den skriftlige eksamen f.eks. er matematik, så får man udleveret et sæt opgaver, som man skal lave på tid. Opgaverne starter typisk med at være lette og simple, og så bliver de mere og mere komplekse og mere abstrakte til sidst i opgavesættet. Hvis det er en skriftlig eksamen i et sproglig fag, så får man også udleveret nogle opgaver. Men her er forskellen, at man selv kan vælge, hvilken opgave man vil løse. Det kan være, at man kan vælge mellem at analysere en kort historie, at skrive et essay om tv seriers popularitet, eller skrive en litterær artikel om to digte, som de udleverer. Når man har færdiggjort sin sidste eksamen i gymnasiet, bliver man student, og man får hue på. Det er ikke en vinterhue, men en særlig studenterhue, selvom jeg nok mere ville kalde det en hat. Hvis man har gået på STX, er hatten hvid, med en rød kant og en sort skygge. Jeg lægger et billede op på vores hjemmeside, så I kan se, hvordan den ser ud. Hvis man har gået på de andre typer gymnasier, som vi snakkede om i sidste episode, så ser den anderledes ud. Det er en tradition, at man skriver hvilken karakter man fik til den sidste eksamen inden i hugen, og at alle ens venner også skriver en hilsen til dig inden i hugen. Efter eksamenerne kommer studentervognskørselen. Og her bliver det vildt. Hvis I har set filmen druk, har I måske en idé om, hvordan det foregår. Hvis ikke I har set den, så kan det klart anbefale. Det foregår ved, at en hel klasse af studenter bruger en hel dag med at køre rundt på ladet af en lastbil eller i bagenden af en bus, samtidig med at de drikker og fester en masse. Man kører rundt fra hus til hus og besøger forældrene fra alle i klassen, eller i hvert fald så mange som der er tid til. Hvert enkelt sted man besøger, er der planlagt aktiviteter eller lege, og typisk vil der også være noget at drikke hver sted. Bilen eller vognen, som man kører rundt i, er dekoreret med en masse bander. Bannerne kan eksempel opfordre biler på vejen til at dytte en, to eller tre gange. Noget af det, jeg husker som særligt fra den dag, det er, hvordan man bliver behandlet af alle dem, man møder. Selvom man kører gennem byen og larmer og dytter og ærligt talt er ret irriterende, så vinker folk alligevel og hilser pænt og siger tillykke og er generelt virkelig, virkelig glade i forhold til, hvor irriterende man egentlig er. Det er en dag, jeg aldrig selv vil glemme, og hvis I er i Danmark i slutningen af juni, så kan I med stor sandsynlighed høre eller se studentervogne kører rundt med en flok glade studenter i hele Danmark. Det var lidt af en episode, men nu har vi også været godt rundt om gymnasiet i Danmark. Vi har snakket om, hvilke typer gymnasier man kan vælge, hvilke fag man kan have i gymnasiet, hvilke niveauer der er, de typer eksamener der findes til sidst om at blive student og køre i studentervogn. Tusind tak, fordi I lyttede med. Som altid kan I læse mere på danmarkandme.com, hvor I også vil kunne se en transkriberet version af episoden. Og hvis I har ris, ros eller ønsker til fremtidige episoder, så hører vi også meget gerne fra dig. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.